0: Добрый день, дорогие друзья, у нас сегодня в эфире очередной э, подкаст Шумкин ПРО, и этот подкаст необычный, необычный тем, что он последний в привычном для вас и для нас формате, и последний вот почему, потому что после этого эфира мы будем выходить по четырем направлениям, с четырьмя разными ведущими по разным направлениям, и пусть это останется пока интригой, загадкой, которую мы раскроем чуть позже, но одну из них мы сегодня приоткроем, это точно, и с ведущим моим Будет с этого дня Тарас Пономаренко, которого вы помните по нашему подкасту, в том числе миллионер и филантроп Тарас Пономаренко, который рассказывал нам о перипетиях бизнесовых. И сегодня у него состоится дебют. Он будет говорить о важной, серьезной и очень интересной, глубокой теме, которая сам озвучит и представит, представит своих гостей и, и свою соведущую. Что это будет? Как это будет выглядеть? Вы узнаете через несколько секунд. Тарас, я приветствую тебя.
1: Приветствую, Евгений.
0: У тебя сегодня дебют. Я тебя а, заранее поздравляю. Я понимаю, что это волнительная работа, интересная. И мы долго к этому шли. И я хочу пожелать тебе удачи. А, с гостями они тебя поддержат в этот волнительный момент. А, и в добрый час, добрый путь.
1: А, благодарю, Евгений, за такую шикарную возможность, которая мне предоставилась. Сегодня взять на себя а, ведение этого шикарного подкаста. А, сегодня со мной в студии находятся две прекрасные девушки. Это Елена Галь и Виктория Молотова. А, я думаю, что наши шикарные гости представятся сами и расскажут, кто они. И а, какую интересную тему мы сегодня будем поднимать.
2: Ну, давайте, наверное, начнем с меня. Меня зовут Елена Галь. А, я мама-подростка. Девочка, 13 лет, у меня замечательная дочь. Почему делаю на этом такой акцент? Когда будет озвучена тема, нашим слушателям будет уже понятно, о чем идет речь. Ну, а в обычной жизни, что касается неродительской, я управляющий партнер юридической фирмы Шумкин и партнеры.
1: Благодарю, Елена. Виктория.
3: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Виктория Молотова, я психолог, арт-терапевт. И сегодня буду говорить о теме подростковой и детской сексуальности.
1: Да, вот и наши дорогие гости представились, и Виктория озвучила главную тему сегодняшнего нашего подкаста — это подростковая сексуальность. Самое, что интересно, все мы являемся родителями детей. У меня сын, 14 лет. Елена сказала, что у нее дочка. Дочь, 13 да, лет. И Виктория.
3: Да, у меня тоже сын, его зовут Платон, ему будет 11 буквально через пару недель.
1: Ну, то есть, соответственно, практически заявленная тема – это подростковая сексуальность от 13 до 15 лет. Соответственно, Платон придет к этому промежутку времени через пару лет, но я думаю, что мы сегодня еще озвучим периоды до 13 и 15. Виктория, вопрос к вам. По вашему мнению, что такое подростковая сексуальность? О чем это?
3: Но с точки зрения психологии, конечно, мы говорим о психосексуальном развитии. И я предлагаю сегодня использовать именно этот термин, да? то есть под сексуальностью понимать психосексуальное развитие вообще, как набор как биологически обусловленных факторов, влияющих на развитие человека, так и социально-психологических. И, конечно, когда мы говорим о сексуальности, мы учитываем оба эти фактора, то есть ну, биологию, гормоны, тип темперамента и условия, в которых воспитывается ребенок, подросток. И на самом деле ты, ты оговорился о том, что Платону пока только 11, но он как раз-таки уже вступает в возраст препубертат, и то, что будет заложено сейчас, и заложено было до 11 лет, да, еще в дошкольном возрасте, очень обуславливает и влияет на то, как будет проявляться подростковая сексуальность в более таком уже а, привычном для нас возрасте 13 и 15 лет. Поэтому сегодня мы будем затрагивать как биологические, так и воспитательско-социальные а, причины формирования этого явления.
1: Этого явления как э, подростковая сексуальность. Да, да. именно про это. Было бы интересно, все-таки, как ты думаешь, насколько отличаются, да, вот эти вот два года, 11, и, вот, ну, тот период, о котором мы говорим, 13, насколько они отличаются друг от друга, и когда начинает вообще организовываться вот этот вопрос, да, то есть вот сексуальность у ребенка, то есть какой возраст, в таком возрасте можно говорить, когда это закладывается?
3: Вообще сексуальность начинает закладываться, возможно, сейчас удивятся ведущие, да, и наши слушатели еще в 3, в 4, в 5 лет. И на формирование сексуальности очень влияет семья, в которой растет ребенок. А, то есть осознание собственной принадлежности к определенному полу, да, то есть когда ребенок начинает себя осознавать как мальчик или как девочка, оно закладывается еще в дошкольном возрасте. Понимание границ телесности, интерес к своему телу и телу а, других людей, все это закладывается в раннем возрасте, дошкольном возрасте. И здесь семья, в которой растет и развивается ребенок, отношения с мамой, отношения с папой, играют огромную роль в становлении адекватной нормальной а, сексуальности в будущем. Поэтому, когда мы говорим о формировании сексуальности мы э, не перепрыгиваем сразу в возраст 13-15 да мы все-таки анализируем то что было заложено до и вообще насколько самосознание половое у ребенка э, сформировалось в следующем периоде, когда мы уже Непосредственно можем говорить Об эротизации, о сексуальности Является такой школьный возраст да, Когда а, девочки и мальчики встречаются С первой влюбленностью. Нам начинает там, нравиться одноклассник Или одноклассница а, Это называется период такого платонического либидо, да, то есть Здесь влечение эм, Нет еще как такового именно сексуального Влечения, но есть э, психологический Интерес понравиться Вообще эм, желание мне «нравится» — это совершенно естественное желание, которое нам дано от природы, и маленькие дети хотят понравиться друг другу, хотят нравиться родителям, вызывать положительные эмоции. Также и дети уже взрослеющие. И то, как э, проходит стадия платонического либида, тоже да, затем влияет на э, эротизацию и сексуализацию поведения. То есть с 7 до 10 лет где-то да, формируется вот этот интерес и влечение к противоположному полу, а затем э, в возрасте... Здесь я расскажу чуть попозже периодизацию, да. Но в возрасте примерно в среднем с 10 до 12 лет начинает формироваться уже эротическое влечение. Но эротическое влечение – это не значит желание заняться сексом. Эротическое влечение – это интерес поцеловать, как-то прикоснуться, подержать за руку. То есть это такое влечение телесное находиться рядом, мальчики, девочки начинают испытывать волнение какое-то, да, уже когда они друг с другом в одном поле присутствуют, и так называемая сексуальная стадия, она, конечно, уже наступает позже, да, у кого-то это возраст 13-15 лет, у кого-то это возраст 15-17, и есть такое запоздалое психосексуальное развитие позднее, это возраст 17-19 лет.
1: Я услышал, что в большей части, получается, ну, если мы говорим о том возрасте, который мы сейчас озвучивали, это больше все-таки платоническое проявление любви, или это все-таки уже сексуальное желание, которое проявляют подростки в этом возрасте?
3: То есть стадия зрелой сексуальности это возраст 16 лет в среднем. То есть, когда действительно может наступить уже половое влечение, такое, как мы, взрослые, да, можем назвать сексуальным влечением. То есть стадия до 16 все таки это больше эротическая либидо, а стадия предэротическая – это платоническая либидо. То есть, и здесь очень важно учитывать, что есть критерии периодизации психосексуального развития, есть нормальное психосексуальное развитие, то, о чем я сказала, да, когда стадия эротического влечения приходится как раз на тот возраст, Который мы обозначили здесь, в нашей программе сегодня, то есть 13-15 лет, когда появляется желание, о чем я уже сказала: подержаться за руку, первый поцелуй, пригласить на свидание, как-то вот там соприкоснуться, вместе провести время, но там еще нет зрелого сексуального желания. Однако же бывают случаи, обусловленные гормональным фоном ростом, биологическими да, особенностями, когда стадия психосексуального развития бывает ускоренной, то есть вот то, о чем я сказала, да, в лечении эротическое может прийтись на возраст 12-14 лет, а с 15-16 лет у подростка уже может наступить совершенно такая стабильная половая жизнь. Да? То есть такое раннее развитие тоже бывает, оно обусловлено гормональным фоном и некоторыми особенностями психовоспитательскими, психосоциальными. Да? И бывает, наоборот, запоздалое психосексуальное развитие, замедленное, можно его так назвать, да, когда стадия эротического либида приходится, ну, то есть интерес и влечение да, к противоположному полу приходится только первое на возраст 14-15-16 лет, когда в принципе там мальчик от компьютерных игр, например, отвлекается и э, желает повести девочку в кино, такое тоже бывает, да, стадия эротизации наступает тогда. Влечение поцеловать, прикоснуться на лет 16-17, и половой контакт и желание, и половое влечение может уже отодвинуться на возраст 18-20 лет. То есть все эти три варианта, которые я обозначила, нормальная, ускоренная, запоздалое, имеют место быть и считаются возможными, да, и допустимыми. Еще бывает феномен подавленного психосексуального развития. Кстати говоря, мы сейчас с этим достаточно часто встречаемся. Здесь э, родители бывают восторженно и радостно сообщают о том, что «Ой, там, мой Вася, он так хорошо учится, он совсем не интересуется девочками, он только-только учебой, карьерой задачен», да, или там «Ой, моя Аленушка, она в кружки ходит, мальчики ей не интересны». Но на самом деле, да, здесь мы. Может наблюдаться подавленная сексуальность, которая в будущем влечет за собой определенные репродуктивные проблемы и сложности, потому что все-таки наша психика и психофизиология устроены таким образом, что если что-то не используется, туда перестает поступать сигнал из мозга, да, и либиды атрофируются, и, собственно говоря, могут быть гормональные сбои, проблемы, нарушения, то есть подавленная сексуальность это не здорово и нехорошо, и тоже на это можно будет обращать внимание. Ну дальше, если будет актуально, я про это скажу.
1: Конечно, это будет актуально, просто возвращаясь к тому, что в самом начале нашего подкаста мы сказали, что у нас ну, есть дочка, есть два сына, и упомянув на секунду то, что буквально еще сто лет тому назад девочки и мальчики они получали образование в разных классах, не связано ли это напрямую как раз вот именно с периодом проявления сексуальности, то есть... Бытует такое мнение, что девочки чуть быстрее развиваются, чем мальчики. Вот соответствует это истине, ну, скажем так, с научной точки зрения или не соответствует?
3: Конечно, психофизиология и биологически обусловленные факторы, которые влияют на сексуальность, они могут отличаться. То есть гормональный фон и гормональное созревание при пубертате и пубертате у девочек наступает на год-два, иногда три года раньше, чем у молодых людей. И, конечно, соответственно, влечение, желание и разные стадии проявления либида, о которых мы уже говорили, тоже приходится на разный возраст. Но все таки Образование в раздельных классах, мне кажется, больше носит как раз-таки фактор такой психолого-социальный для того, чтобы сформировались ценностные установки, которые имеют огромное вообще на самом деле влияние на личность и проявление его э, сексуальности в будущем в отношениях. То есть э, воспитание в раздельных классах и образование в раздельных классах, оно, наверное, способствует больше тому, чтобы у мальчиков сформировались определенные ценностные установки в отношении девочек и у девочек в отношении мальчиков. Потому что тема секса, она очень заряжена эмоционально, и, конечно, когда мы э, сталкиваемся... в с препубертатом и пубертатом в школе, где учатся и мальчики, и девочки, очень много энергии отвлекается от учебного процесса на влечение, интерес, желание, первую влюбленность, Вот. А когда дети находятся в разной среде, мальчики с мальчиками, девочки с девочками, то эти факторы
2: можно немножко минимизировать. А вот у меня вопрос. А вот эти вот ценностные ориентиры, они примерно в каком возрасте вот формируются? Есть ли какое-то отличие у мальчиков и у девочек? У кого-то раньше, у кого-то, может быть, позже?
3: Ценностные ориентиры формируются в возрасте как раз от 7 лет, да, они начинают закладываться. Формирование ценностей, как уже таких новообразований психических, приходится на возраст ранней юности, это 16, 17, 18 лет. То есть мы можем сказать о том, что в 17 у человека, у личности определенные категории ценностей уже сформировались. Если мы говорим о нашей категории подростков 13-15, то там, конечно, больше влияют на поведение и на проявления в социуме установки, нежели ценности. Эти установки впитываются из референтной среды, то есть среды сверстников и того окружения, в котором ребенок взрослеет и находится, и безусловно из семьи. И, конечно же, в становлении сексуальности огромную роль играет воспитание в семье. То есть когда подросток видит, как мама и папа друг с другом общаются и взаимодействуют, да? как папа относится к женщинам, как мама относится к мужчинам, относится ли папа к женщинам как к объекту. Влечение, или уважает границы, понимает ценность личности, да, чувства. Это, все это влияет очень-очень и очень как раз-таки на проявление сексуальности и отношений будущих наших великолепных детей, подростков и взрослых людей.
1: Ну, насколько я знаю, что вообще и характер как бы, человека, и многие его социальные проявления, и все остальное, они закладываются еще на этапе ну, утробы, да, то есть пока человечек как таковой еще не появился на свет в полном понимании этого смысла. Вот, и в зависимости от того, ну, какова родительская любовь к этому человечку, отсюда и вырастает тот самый характер или тот самый человек, который появился. А, Виктория, у меня к тебе вопрос. Что такое любовь, по-твоему, и каким образом это связано с сексуальными отношениями? И связано ли это вообще?
3: Каверзные вопросы заготовили, да? А, Сегодня. Мы не
1: заготавливали вопросы, Виктория, вам показалось.
3: Хорошо. Ну, конечно же, любовь — такая категория, которая уже в области ценностей лежит, безусловно. В области ценностей, но этического, такого духовного измерения личности. Если мы говорим о сексе в контексте психодинамики в большей степени и телесности, то любовь, она в плоскости духовности. И очень здорово, когда... Зрелая личность может совместить э, телесность психодинамику и свои ценности, и получается такое три единства. Вот. Но у подростка, наверное, говорить о любви в 13-15 лет преждевременно, мы можем говорить о влюбленности, мы можем говорить о формировании привязанности. И, кстати говоря, совершенно верно заметил, что родительская привязанность и то, в каких условиях ребенок растет в семье, получает ли он достаточно любви, тоже влияется таким важным фактором для построения отношений со своими сверстниками и влияет на первую влюбленность и вообще формирование чувств потому что очень часто к сожалению я в своей практике с этим встречаюсь в работе с подростками что ранняя сексуализация поведение у подростков связана с дефицитом любви в отношениях и семье с подростку хочется нравиться привлечь внимание э Чувствовать себя значимым, чувствовать себя красивым, мальчику мужественным. И только таким способом, через секс, через раннюю сексуализацию поведения, он может добрать дефициты, которые у него сформировались, на самом деле, из потребности в любви. И поэтому в воспитании своих детей очень важно э, видеть и различать, э, действительно это, это потребность в сексе или это потребность сейчас во внимании потому что, к сожалению, у девочек такое бывает, что девочки вступают в половую близость, в ранние контакты, на самом деле, потому что они не знают или им не объяснили, как по-другому можно получить любовь или заслужить любовь. Ну, вообще, заслужить любовь — это что-то уже само по себе противоестественное, но, к сожалению, в современном мире мы с этим достаточно часто сталкиваемся. Также точно мальчики, которые растут и находятся под влиянием, безусловно, социальных норм, поведения, которые сложились в его референтной группе, в той среде, в которой он воспитывается, в детско-родительских отношениях, в классе в спортивной секции мальчик может быть и не готов он психологически еще не созрел он может быть даже еще психофизиологически да, не созрел до близости но все ведь уже там ходят водят девочек в кино или там у кого-то уже случился какой-то контакт первый поцелуй или что-то больше а он вот вроде как отличается да и здесь он идет не за собой не за своими потребностями не за своими чувствами а за э, мнением окружающих которые имеет для подростка огромную роль, и это нормально в его становлении. Да? Поэтому нам, родителям, важно понимать, какую мы выбираем среду для воспитания своего подростка, да? где он впитывает те ценности, которые в будущем смогут сложиться да, в такую качественную личностную структуру. И, безусловно, что мы даем своим детям? Достаточно ли у детей любви, привязанности, теплоты, эмоциональной близости? понимание, принятия и, безусловно, любви, родительской, о да, которую мы часто говорим, но не все родители вообще понимают, что это такое. Вот. Поэтому, если ребенок в семье этого недополучает, он будет это искать на стороне, и, к счастью, если он сможет скомпенсироваться и найти какой-то такой экологичный контакт, и действительно возникнут чувства, близость, симпатия, влюбленность, которая со временем перерастет в любовь, такое бывает. А хуже, если он вступит в какие-то деструктивные связи, да, которые потом придется терапевтировать, если он дойдет до терапевта.
1: У меня, исходя из твоего ответа, возник такой очень интересный вопрос. все -таки, ну, таки мы же родители, да, у -у -у. и вот у нас ä, есть наши прекрасные дети. И вот поэтому ä, как родитель, не как психолог, вот, ä, на какие тогда особые случаи или на какие ä, проявления детей Особенно хотелось бы все-таки разделить девочек и мальчиков. Родителям стоит обращать внимание. Ты говорила о том, что наши дети могут через секс получить любовь, которую ну как бы мы как родители и не додали. На что ну, вот мне или Елене как родителю стоит и тебе тоже стоит обратить внимание? Ну, чтобы получилась такая ситуация... Мы иногда не видим того, что мы не додаем любовь, да, и это по сути по своей тогда наше не до конца взрослое состояние влияет на сексуальность наших детей. Вот на что стоит обратить внимание?
3: Во-первых, конечно, это вообще телесность, телесный контакт, телесная близость. Она очень важна. Понятно, что мы всегда учитываем индивидуальные особенности семьи, ребенка. То есть не нужно, если у вас не принято в семье тактильный контакт, после сегодняшнего подкаста срочно бежать и обнимать своего, зацеловывать подростка. Да? То есть для него это как минимум будет уже странно. Да? Но если речь идет о маленьком ребенке-дошкольнике, то есть контакт и близость имеют огромную роль формировании как личных границ и телесности, осознания себя и своего тела, потому что все-таки что такое сексуальность, она, я про это уже сегодня говорила, очень и очень связана с телесным аспектом проявления себя. Мы живем в материальном мире на Земле через тело как инструмент сознания мы познаем этот мир, и в том числе сексуальность нам в этом помогает. Это огромная энергия, прекрасная энергия, да, если она направлена еще в нужное русло, она может очень красиво проявляться. Вот. И поэтому родителям важно давать этот телесный контакт. Он очень индивидуален, он очень интимен, да, и здесь учитывать индивидуальные особенности, ну вот как феноменолог, да, видеть своего ребенка, не послушать, не почитать книжку, не посмотреть видео на ютюбе и по нему действовать, а все-таки учитывать и чувствовать, что мой ребенок из себя представляет, каковы его потребности. У всех детей есть потребность в близости нет детей, у которых ее нет, этой потребности. Вот, то есть на это важно обращать внимание. Когда мы говорим уже о подростках 13-15 лет, то здесь, конечно, стоит подключать этикополовое воспитание, то есть Интересоваться жизнью своих детей Нравится ему, может быть, кто-то из класса да? А что за девочка тебе подарила Сегодня эту открытку Или мальчик, который пригласил в кино Кто это? Нравится он тебе, не нравится То есть вот ребенку в этом возрасте В 13-15 лет очень важно Заложить понимание симпатии И психологического интереса И будет здорово, если У ребенка в будущем Появится опыт, где психологический И сексуальный интерес или влюблённость да, Совпадут детям важно прояснить что не стоит вступать в интимную близость потому что уже все в окружении это сделали или потому что так принято, да, там, прочитал, увидел, тоже захотел. То есть есть половой интерес, он есть у всех, да? но вот здесь как раз начинают срабатывать социальные установки и нормы семьи, когда мальчик или девочка могут осознавать, что у него есть половой интерес, но он понимает, что ему 13 или 14 лет, и сейчас пока это рано. То есть это нормальная такая ограничивающая установка. Вообще сейчас в популярной психологии стараются освободиться от ограничивающих убеждений установок, проработать сознание до каких-то запредельных э, масштабов. Но я всегда говорю о том, что любые ограничения структурируют. И подросткам эти ограничения для того, чтобы сформировались вообще ценностные ориентиры, очень и очень нужны. И объяснить, почему не нужно вступать в половую близость раньше, что это может повлечь за собой. Да? То есть нужно разговаривать с детьми очень аккуратно, с любовью, не забывать их любить и стараться понять, то есть прояснить, прежде чем родитель, узнав новую информацию или что-то, поняв про себя и подростка, решит причинить добро своему ребенку, будет здорово, если он сначала вообще прояснит, как у него сейчас в этой теме, что он думает, что он чувствует, что он знает, хочет ли он разговаривать вообще?
2: А как вот вообще определить, да, вот э, девочки, мальчики, они ну, все-таки развиваются по-разному. Э, как вот в подростковом возрасте определить все-таки взаимоотношения между мальчиком и девочкой? Это про что? Это про эмоции, про какую-то подростковую любовь, или это все таки про уже такое сексуальное влечение? Это к вопросу о том, что девочки, они а, существа эмоциональные, у них все на чувствах. Это а, мои самые лучшие две недели в жизни, это вот моя любовь и так далее и тому подобное. То есть они вомут с головой. У мальчиков... Как мне кажется, более все-таки такое холодное восприятие, и там, где у девочки про эмоции, у мальчика вполне возможно, что только про физиологию. Как вот это все таки на самом-то деле устроено? Как это разграничить? Лен, прекрасный вопрос, спасибо. Ну, смотри, ты права, во-первых, в том, что девочки более
3: эмоциональные существа, как и женщины более эмоциональны по сравнению с мужчинами, только во внешнем проявлении. На самом деле, как психотерапевт, психолог, работающий с мужчинами, могу тебе заверить, что мужчины очень эмоциональны, но социум так влияет, что им приходится эту эмоциональность подавлять, И Мужчины скрывать. не плачут. Ну да, вот. Поэтому, да, действительно... В части психосексуального развития девочки больше ориентированы на романтизм, эмоции, чувственность, не столько девочке, подростку важен половой контакт как таковой, как мечты, представления, фантазии, то есть эротизация выражена больше, чем сексуализация, это важно понимать, и в принципе у женщин, у многих так и остается, кстати говоря, вот. Что касается мужчин, то есть если девочки больше ориентированы на эмоции и на чувственный опыт, мальчики в подростковом возрасте больше ориентированы на процесс, в этом ты права. В этом нет ничего страшного или плохого, просто это важно учитывать и понимать как индивидуальные различия и особенности. Это не значит, что мальчику не важны чувства, значит, что... Процесс секса, процесс интимной близости, сам процесс для него важнее, чем вот это прелюдия так называемая эмоциональная, чем для девочки. И, кстати говоря, бывает такая фиксация, когда мужчина не проходит стадию эротического либида должным образом э, и не переходит эта эротическая либидо в сексуальное, и уже во взрослом возрасте мужчина так разделяет женщин, с которыми он спит, и женщин, которых он любит. Да? То есть это такая незрелая сексуальность, ее можно тоже разбираться с причинами, почему так произошло. И, как я уже говорила, здорово, когда телесность и наэтическое духовное измерение в будущем совпадают, но на самом деле у мальчиков часто такое бывает в подростковом возрасте, когда психологическое влечение к девочке, которому действительно нравится, который он готов стихи посвящать, э, сочинять песни под гитару или там, мечтать о ней, очень-очень разделяется с тем, с кем он готов вступить в половую близость. И здесь тоже это может объясняться тем, что, как я уже сказала, процесс для мальчика важен, для подростка, но как раз сверхценность отношений, э, очень большой эмоциональный заряд и вовлеченность, когда девочка нравится, он может срывать процесс, да, вот молодой человек может перенервничать у него там ничего не получилось, он расстроился, ушел в глубокую депрессию переживания, ребята его высмеяли подруга тоже, и то есть вот формирование сексуальности мужское, но в этом смысле, конечно, отличается, потому что через либидо и сексуальность мальчик себя начинает ощущать мужчина, это такая инициация, да, если мы говорим о таких культурно-исторических аспектов психологических и поэтому, да, они больше ориентированы на процесс. И девочкам это важно объяснить, которые влюбились, да, и которые там завели романтические отношения, что насколько эти отношения проверены временем, и действительно ли есть симпатия, а взаимно ли это симпатия, да. Ну, то есть вот но, опять же, бывает такое, что молодой человек может добиваться внимания девочки, ухаживать за ней несколько месяцев, полгода или год, но потом после половой близости у него пропадает интерес, так бывает. Не нужно девочку на это настраивать, что так обязательно произойдет, но так бывает эта жизнь, и вот такой опыт будет хорошо, если у девочки в таком опыте будет взрослый, на которого она сможет опереться, которому она сможет доверять и поделиться своей историей.
1: А, Лина затронула такой очень Тонкий вопрос. Это незрелая сексуальность. И вот сегодня, как раз, когда мы ехали на запись подкаста, мы обсуждали, что возможно, мы смеем предположить, что незрелая сексуальность есть у целой страны. Почему? Потому что в Советском Союзе ну, секса не было. И, соответственно, до сих пор любая тема секса, которая поднимается, ну, скажем, далее, чем отношения мужчины и женщины, ну, близких мужчин и женщин, неважно, в каких социальных ролях друг к другу они относятся. В любом случае, если какая-то тема секса поднимается в какой-то компании, это уже немножечко как будто бы табу. Вот говорит ли о том, что... Может быть, существует какой-то период времени, когда уже нужно начинать своим детям рассказывать, чтобы не было такого ханжества потом, по итогу, потому что, ну, если говорить о том сексуальность или проявление социальных нагрузок или проявление предпринимательства, мы все-таки, ну, мы начинали про то, что мы все-таки пост. По предпринимателей и это одна из наших спиц в колесе баланса, вот эта сексуальности Если она страдает, страдает в целом, да, вот личность э, и страдает в целом человек. Вот э, по твоему мнению, когда уже пора э, нашим детям начать рассказывать? То есть какой возраст э, самый ну, подходящий? Пусть будет такое слово.
2: А я вот дополню. Тогда... Можно сразу вопрос? Если когда про это начинать говорить, то как? Как правильно вот сформулировать, донести, да, вот, может быть, есть какие-то общие рекомендации.
1: Лен, да, я продолжу, тогда добавлю, как, когда и что. И это что, тоже не да, самое и
2: Что это важно.
3: Ну да, ну я здесь тогда вас, наверное, расстрою, у нас все-таки речь идет о возрасте 13-15, вот начинать в 13-15 уже поздно.
2: То, еще... я... то есть брошюры не будет?
3: Если вы э, хотите только начать говорить в 13-15, то немножко опоздали, да, здесь можно встретиться вообще с сопротивлением и с таким э, вопросом, что папа-мама, вы чего лезете, э, я вам сам расскажу или сама расскажу больше, чем вы знаете. Почему так происходит? И, кстати говоря, родители многих это начинают обескураживать, они начинают бояться, впадать в панику, идти к психологу. Кстати, в хорошем случае, если они доходят до психолога, хуже, если они не идут и там начинают ругаться на своих детей. То есть я уже сказала сегодня несколько раз, обозначила, что тема психосексуального развития начинается в дошкольном возрасте. И вот давайте с вами, господа родители, вспомним, когда же наши дети начинают нам задавать вопросы, которые ставят нас в неловкое положение, неудобное. Откуда берутся дети там или что-то подобное? До
2: 10 лет точно. Конечно,
3: Конечно, они начинают это делать в дошкольном возрасте иногда вот в начальных классах еще с каверзой я уже знаю там что-то мне кто-то рассказал пойду у мамы спрошу подтверждение или у папы ну папа обычно как он отсылает к маме мама перенаправляет там к папе <laughs> да? вот и здесь начинаются первые заминки но на самом деле к теме а секса...
2: рождаются анекдоты, между прочим.
3: Конечно, и не только анекдоты. вот Много чего, и установок, кстати говоря, таких э, дисгармоничных и деструктивных тоже рождается много, потому что тема табуированности секса, я уже сказала, она просто очень заряжена эмоционально и для взрослых, и для детей. У детей повышенный интерес возникает э, к этой теме, потому что ну, это же что-то скрытое, что-то запретное, запретный плод сладок. И когда дети начинают к родителям обращаться впервые с вопросами, откуда берутся дети, почему вы папа и мама вместе спите, проявлять интерес, подражать родителям, например, в поцелуях. Может быть, кто-то замечал, что маленькие девочки или маленькие мальчики в определенный период развития начинают подходить, пытаться, как взрослые, поцеловать маму или папу. Многих родителей это пугает. Они думают, что все, что-то с моим ребенком не так. Все так у него начинает проявляться сексуальный интерес, интерес в подражании и проявления своей телесности девочки каблуки надевают мамины губы красят там мальчики еще что-то да свое вот Поэтому в этом возрасте нужно начинать разговаривать. Но как разговаривать? Если к вам ребенок подошел и спросил, откуда берутся дети или что такое секс, может ребенок вообще-то так спросить, открытое прямо. Не нужно ничего выдумывать и придумывать и пытаться называть вещи не своими именами. Это влечет очень большие потом проблемы, в том числе связанные с ранней сексуализацией поведения, злоупотребления, да в плане сексуального поведения со стороны взрослых, детьми, когда ребенок не понимает, как называются его половые органы, там, дома принято называть какими-нибудь там словами милыми, и он, ну, то есть это отдельная тема, не будем ее сегодня касаться, да, но тем не менее это важно, чтобы ребенок понимал в соответствии с своему возрасту реальную картину, как обстоят дела, не надо придумывать, что ребенка нашли в капусте или там его принес аист, и прочие байки и истории. Вот, то есть согласно возрасту, если ребенок интересуется и задает вопрос, хороший есть прием: сначала разузнать у него, насколько он осведомлен. Да, то есть это помогает вообще сориентироваться и понять, насколько глубоко и детально нужно что-то разъяснить. То есть, если ребенок подошел и задал вам вопрос, можно его спросить, а что ты уже об этом знаешь? Расскажи, пожалуйста.
1: Я так понимаю, сейчас будет такая короткая инструкция. Давай мы тогда будем резюмировать. Пункт номер один: расспросить у ребенка. Хорошо, дальше. Я вот да, это и,
2: и короткое кас, резюме. Касается... Первый, первый пункт будет не придумывать. Есть... Ну, сначала расспросить,
3: а потом не а придумывать. А потом, а потом не придумывать. У нас да, уже согласно, есть два пункт.
1: четких пункта Первый — Первое это расспрашиваем. Второе не, не придумываем. Хорошо. Да. Да. Вообще,
3: кстати, это универсальные такие принципы психолог психологической беседы. Они касаются не только и... темы да, сексуальных Мы вернемся
1: вообще обратно. везде. Все-таки все мы еще и предприниматели. У нас все-таки принято, что мы какую-то потом полезность должны вынести, да, а предприниматели, они тоже эту полезность, они воспринимают, когда им ее дают выдержками, да, то mm -hmm. есть один раз, два, три, вот мы там, там выделить, там как, выделить вопрос, не придумывать, вот это, будет, это тот, в этом подкасте должна быть полезность, и мы эту полезность сейчас, сейчас и создаем.
3: Конечно, будет. безусловно, мы обязательно резюмируем все, к чему мы подошли, и пришли, вот, то есть первое, да, стараться не придумывать, давать максимально актуальную информацию в соответствии, и с возрастом. Не нужно ребенку в 7 лет рассказывать всю психофизиологию. Вот не нужно ребенку в 13-15 рассказывать о своем сексуальном опыте. Это вообще касается вот родителей, есть да, такие родители, которые не нечувствительны к границам. Они немножко теряются в иерархии в отношениях между детьми и взрослыми, да, и своей ролью в отношениях. И начинают нагружать. Нагружать это именно то самое слово, да, психологически нагружать ребенка своим опытом. То есть ребенок, его психика не готова воспринимать. Это очень жесткое такое нарушение личных границ. Это такой психологический инцест, когда родители рассказывают, а как у них вообще обстоят дела, когда он там вступил с кем в близость, а сколько у папы было женщин, а сколько у мамы было мужчин, а первый папа не первый. Ну и прочие вещи. Почему я об этом говорю? Потому что я работаю с подростками и это психологически травмирует, и затем уже во взрослом возрасте влечет проблемы?
1: Можно -то сюда еще один вопрос? Угу. Извини, просто я тебя перебиваю. Вот ты говоришь о психологическом инцесте, это понятно, да? Вот тогда, по твоему профессиональному мнению, как психолога, вот можно ли папе ходить дома голым при сыновьях, маме, там, при дочках? Ну, вот вообще, насколько вот это вот семейное ню, оно? помогает ребенку разобраться, да? Ну, и мы говорим, ну, понятно, ты сейчас сказала, что 13 лет это уже поздновато, да? Как бы, ну, у некоторых ну, впервые есть... Впервые
3: дети... подходить к этой теме? Я конечно.
1: понимаю, ну вот, вот сюда же, в эту камву, все-таки вот ходить по дому в обнаженном, маме и папе, как раз, это? раз...
3: Ну, то есть, если это речь идет о том, что мама ходит перед сыном, это не, не норма. То есть, до, до, до 3-4 лет можно появиться, да, там, ну, где-то прошмыгнуть, не знаю, в сорочке. То есть, если речь идет о детях, препубертата и школьниках, то это, конечно, уже недопустимые вещи. То есть, к сожалению, вот в советское время и сейчас бывает такое, да, когда мамы берут в женскую баню мальчика. Мальчик получает огромную психологическую травму, его психика перегружается опытом, который психика переварить в этом возрасте не может. Он начинает давать свои плоды попозже, но формируется это ровно тогда, когда он туда попал, в эту среду. То, то же самое касается э, вот этой интервенции э, взрослого мужчины и маленьких девочек, да, то есть если даже это кажется, ну, что такого, там, папа девчонок в баню повел, попарил веничком, там, да, голеньких, но это... То есть, формирование телесности и границ, оно начинается рано, раньше 13-15, и ребенок в 5, в 6 и в 7 он должен понимать, то есть формироваться должен уже такой позитивный стыд, что называется, да, который помогает, кстати говоря, в будущем откалибровать личные границы, что для него допустимо, для ребенка, что недопустимо. То есть, если ребенок открыто демонстрирует половые органы э, свои кому угодно и может пойти раздеться, то мы живем в социуме, где есть культурные нормы. То есть это уже ну, некоторая девиация да, поведение, которое, если он будет проявлять в школе или где-то еще в социальной среде, будет отрицаться, он будет сталкиваться с эмоциональные острые реакции чувствовать себя нехорошо или наоборот таким образом получать внимание которого ему не хватает да ну сейчас мы вот в девянтное поведение потихоньку уходим поэтому отвечая на твой вопрос Формирование границ позитивного стыда начинается в детстве. И, конечно, недопустимо ходить маме перед сыновьями голым, папе перед дочерьми в нижнем белье. Там, да. Когда ребенок проявляется так и выходит, там, в чем мать родила к родителям, тоже можно здесь говорить: ты уже большой. Да, пожалуйста, вот оденься. То есть спокойно, не так, а, ой, ужас, уйди отсюда, да, убежать. Нет, но ребенку давать вот это представление и понимание о норме не норме и объяснять, почему, да, что это интимная область так принята что ее нужно прикрывать, да, то есть так формируется нормальное сексуальное поведение из семьи. Вот, то, что касается родителей, папа с мальчиками, ради бога, можно пойти в баню там вместе, да, там участвовать в каких-то процедурах, ну, не, не открытой демонстрации половых органов, но, то есть здесь э, может быть больше открытости, это тоже нормально, да, но и все таки темы какие-то, личной гигиены, мальчику обсуждать лучше с папой, девочки с мамой, да, то есть, когда там мама сыновей своих подмывает, или там в душе моет, или что-то еще в школьном возрасте, но это тоже определенные уже такие звоночки о том, что могут сформироваться какие-то девиации в будущем.
1: Я благодарю тебя за ответ. Да, это я думаю, что это еще одна из полезностей, которую мы занесем. Тот список под номером 4, сюда же тогда будет такой вопрос. Существует, наверное, правильного, да, правильно или неправильно, но все-таки, если мы говорим а, о подростках, ну, девочках и подростках, мальчиках, кто должен разговаривать о сексуальном аспекте жизни, то есть, вот, допустим, с девочкой там или с мальчиком, да, папа, мама вместе, ну, и вот мы возвращаясь к этому, да, то есть вот э, тот самый вопрос, который задавала Лена, да, кто, что... И как должен разговаривать с детьми?
2: Или, может, все-таки по выбору ребенка? Может быть, ребенок сам определяет, что, например, девочке проще об этом поговорить с Лен, папой.
3: Правильно, да. То есть, здесь, опять же, нужно ориентироваться на ребенка, да. Мы всегда, дорогие родители, учитываем индивидуальные особенности своего ребенка. Но важно понимать: у меня недавно был случай, когда ко мне на консультацию, впервые, вообще в моей практике, папа привел дочь-подростка, не мама. То есть, папа может приводить сына. Да, мама там дочь Но вот здесь папа привел дочь И, конечно, для меня это тоже говорит о том Что у девочки И это прояснилось потом по ходу терапевтической работы, работы Есть недоверие к маме да, К фигуре матери Безусловно, фигура матери В формировании телесности Имеет больший вес большее значение чем фигура отца. и это касается и мальчиков, и девочек, вот. но тема этического и полового, половой этики, да, и полового воспитания, она касается, конечно, то есть область ответственности и зона ответственности здесь делятся между родителями, то есть нормы, как общаться должен мужчина с женщинами прививает в семье кто? Папа своим примером, да, как э, женщина общается с мужчиной, мама, да, поэтому и папа, и мама огромное влияние и через диалог, и через э, наглядное поведение э, имеют для своих детей. Но разговаривать-то права в том, Лена, что э, кому ребенок обращается с вопросом и запросом. Вот, то есть, если, например, дочь-подросток э, интересуется у папы про интимную близость и советуется, допустим, вот как вот он считает, в каком возрасте в нее вступить, а можно ли уже или еще рано, то, конечно, папе можно задать вопрос, почему ты не с мамой это обсуждаешь, да, ну или как минимум озадачиться, а, а если не спросить прямо, то озадачиться а почему, что в отношениях сейчас мамой и дочери происходит, что она с этим вопросом подходит к папе. То есть и здесь тоже очень важно понимать иерархию, да, и... Есть такая в теории семейных систем, схема терапии, понятие как коалиции семейные. То есть все-таки папа и мама, они на одном уровне ступеньки иерархии, да? дети на другом. И очень важно, чтобы между папой и ребенком, или там мамой и ребенком, не сформировалась коалиция против другого родителя. Да? Когда там папа такой, ага, ты не у мамы, выясняешь, ну все, сейчас мы маму. То есть вот чтобы ребенок не занял место в психологическом смысле на той ступеньке иерархии, которая ему просто психологически недоступна.
1: Ну, тут получается такой очень интересный момент. Ну, я хорошо на своем примере, да, э, такой пример. А мой сын, он с этим вопросом обратился к маме. Хотя у меня с ним достаточно хорошие отношения и про другие какие-то, ну, незнакомые ситуации или бедные, белые пятна в его жизни он приходит ко мне, да. То есть, но именно с вопросом сексуальности, проявления, да, он подошел к маме. Причем самое, что интересно, это был такой вопрос, а, как ты и сказала, да, это такой, потом мячик начал летать в глазах у родителя, ну, а про что это? Кто же
2: будет отвечать? Тоже, да, а да, да. у да, да, нас да, как в да, школе. Как в
1: школе, да, кто же будет отвечать. Ну, то есть, по-хорошему, на это все-таки стоит обратить внимание. И я еще раз вернусь к тому же самому вопросу, да, ну, для меня это сейчас такая животрепещущая тема. А, что говорить? Как говорить? Ну, давайте, давайте предположим, да, ты говоришь, что 13, это, это уже немножко, ну, как бы за границами, да?
3: Если первый раз эта тема возникает в семье в 13, то не стоит удивляться, что ребенок может вообще сказать, пап, мам...
1: Тогда во сколько все таки И что? Вот давайте смоделируем ситуацию. Вот э, я, не знаю, там, я 10- или 9-летний подросток, э, вы мои родители, и что бы вы мне сказали? Вот я еще пока ничего в этом не понимаю.
2: А что ты, Тарас, об этом уже знаешь?
1: Э, это мы возвращаемся к той самой инструкции, я так понимаю. Ну Ничего,
2: ничего
3: не знаю, только вот услышал, что такое секс, допустим. Тогда что? Слово интересное. Вот новое слово, да? Как ты думаешь, да? То есть вы все равно по ребенку можете понять по его хитрому взгляду и э, приливу крови к лицу распознать, действительно он не знает или он пытается ввести в заблуждение родители. Но ну, будьте внимательны, да, к своим детям. То есть объяснить и разъяснить ребенку, что согласно его уровню развития интеллектуального Каждый родитель индивидуально сможет, что секс – это интимное отношение, близость между мужчиной и женщиной, взрослыми, достигшими там совершеннолетия, да? такой процесс телесный, через который появляются на свет дети. Вот когда ты женишься, Тарас, влюбишься, полюбишь женщину, захочешь жениться – ты сможешь вступить в сексуальную близость, от которой появляются дети.
2: А если ребенок следом задает вопрос: а у тебя, мама, так было? Да. Вот тут следует, что у меня про так себя. было.
3: Все, и на этом стоп. очень интересно. Тут
1: тоже будет каверзный вопрос. Сейчас прозвучала определенная последовательность: да, то есть женишься, у тебя потом будет, и потом будут дети. Но мы же понимаем, что в наших реалиях это совершенно не так. Ну, вот
3: для 5, 6, 7 лет, для того, чтобы у него сформировалась 15. А, мы же проговорили, 10. что мне 10 Но Мы же проговорили, что у тебя запоздалое Психосексуальное развитие Ты, ты только в 10 начал интересоваться Что оказывается, там что-то вообще
2: бывает да? А в 13-14
3: если бы такой вопрос впервые поступает... Нет,
2: не впервые, вот в 13-14. Вот ну, если, 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 если мы, да, вот объясняем, допустим, ребенку до 10 лет, да, что вот это интимная близость между мужчиной и женщиной, вот ты там а, вырастешь, соберешься замуж, соберешься жениться, и вот будет тебе в жизни счастье. А, современные подростки, они понимают, что вот это м -м, счастье, оно случается гораздо раньше, чем наступает угу, брак. Угу. Вот. И вот в 13-14 лет... Как вот э, здесь вот все-таки объяснить? Я вот до, до этого вот и задавала да -да -да. вопрос по, там, про любовь, про физиологию, а вот здесь как? Вот,
3: Лен, э, здесь важно, опять же, я про это повторюсь: что ребенку важно, если у него заложена ценность секс по любви, он уже к 13 годам, там, к 14 подойдет с тем, э, что а тот ли это там мальчик допустим да а вот сейчас уже можно или нельзя а считаешь это и пора или мне еще подождать и вот здесь очень важно аккуратно и тонко родителю прояснить какие чувства то у ребенка есть на самом деле да вот в области зарождающихся ценностей. То есть в 13 лет уже формируется рефлексия. Ребенок уже может осознавать, что с ним происходит. То есть эмоциональный интеллект уже на том уровне, что он может называть свои чувства. Мне этот мальчик просто нравится, потому что он похож на актера, красивый, да? Или я к нему что-то чувствую, симпатию, влечение. Может ли эта симпатия, влечение как-то сублимироваться? То есть ребенок с нормальным психосексуальным развитием... И интеллектуальным развитием Ему достаточно сублимации Поцелуя Признания Искусство, поэзия Картины, песни, танцы Ему не нужно психологически вступать В сексуальный контакт, которого так родители Боятся, когда вот появляются Вот эти первые признаки влюбленности и отношений Родители, ну чего боятся? последствий. То есть ребенку тоже в 13-15 лет Очень важно понимать, какие могут наступить Неблагоприятные последствия в связи с ранним сексуальным контактом. Ну, для девочки понятно, это беременность, да? То есть и мальчики должны тоже это четко понимать и осознавать. Не в 18 узнать впервые о том, что от секса дети рождаются, а вот, а вот как раз в возрасте 13-15 он должен уже понимать, что сейчас, возможно, это рано для него, ну, невозможно, а рано. А, а если это наступит, какие могут быть Последствия беременность это могут быть заболевания, которые передаются половым путем, очень важно ребенку. Понимать уже в 13-15 о способах контрацепции, как защитить себя, что делать в том случае, если там что-то случилось, да, и какой-то незащищенный половой контакт наступил. Вот. Понимать другие последствия уже более такие, ну, менее физиологичные, а больше психологические, что можно ранить чувства, что можно травмировать человека, если ты вступаешь с ним в близости, но у тебя нет симпатии, да, ну то есть вот дети, подростки из-за интереса они ведь могут злоупотребить интересом другого. Ну видит молодой человек, что девочка в него влюблена, у нее там романтические мечтания, а у него интерес к процессу, да, ну такой раз и ну почему бы и да, вот.
1: Сюда тогда же очень такой вот вопрос. Физиологически ну, организм человека готов существенно раньше, чем законодательно, так скажем. да, то есть И вот поэтому, ну если брать аспект именно ну, нормальности, так скажем. Да? Вот мы понимаем, что законодательно это от 18 лет. Да? Ну, ну а раз,
3: вот... я тебя сейчас немножко, наверное, расстрою. Возраст полового согласия, согласно законодательству, 16 да, 18 не мы можем <свят> не расстроила. <свят> <свят> ну, вот видишь, обратно. А значит. ему еще
2: 10. Да. Да, а, еще 10 ну подожди, впереди.
3: ну ты уже да, да, <свят> да, перешел в другую фазу. Поэтому законодательство у нас мудрое, кстати говоря. Это я могу сказать как юрист по образованию первому: да, что как правило в законодательстве и в нормах, которые установлены законодательно, там учитывается возраст, но он учитывается средний. Поэтому в среднем в норме 16 лет не считается ранним вступлением в половой контакт. Да? Но у кого-то, согласно особенностям его развития гормонального фона и интеллектуального развития, сейчас про это скажу, это может наступать раньше. Ну вот действительно, раньше половая жизнь, устойчивая, уже там регулярная, может быть в 14, в 15, это не есть здорово и хорошо, потому что есть определенные последствия. да, Но физиологический и психологический ребенок, может быть, к этому готов. Это то самое раннее психосексуальное э, становление. Да? Бывает позже, когда позже у родителей проблем нет, ну, вроде как бы все хорошо. Но в норме, то есть 16 это и возраст, и физиологической, по нормам ВОЗ, я, кстати, э, буквально недавно, эту информацию встречала, это считается нормальный возраст для вступления в половую близость. Насколько психологически здесь готов? Раньше в брак вступали в этом возрасте, рожали детей уже, да, вот, и э, в 20 лет там женщина считалась старой девой, если не родилась. Сейчас, конечно, границы социальные, э, границы социальные нормы и формы культурного поведения изменились, вот, поэтому, да, здесь можно не Некоторый диссонанс, дисбаланс э, Заметить, что психологическая готовность К браку, там, она может вообще У кого-то в 30 наступить сейчас, да Вот, или там есть установки Сначала образования, потом нагуляться Потом там еще чего-то Примерить, э, пожить А потом потом ожениться, а То есть, э, мы растем да, в социуме, и эти установки, конечно, на нас влияют. Но психологически, физиологически 16-17 лет ⁇ нормальный возраст для вступления в близость сексуально.
2: Виктория, вот ты сказала про то, что дети, ну как дети уже, подростки, да, могут злоупотребить да, доверием. Там, допустим, мальчик может злоупотребить ну, и, доверием. И взрослые могут. Ну, взро взрослые тоже могут. Но взрослых все-таки мне хочется верить. Мне хочется верить, что взрослые, они все-таки больше взрослые, и их эмоциональный интеллект он выше. Но все-таки я думаю о том, что подростки в возрасте 14-16 лет особо не думают о том, что я своими действиями могу обидеть, там, навредить, там кто-то будет страдать, переживать, и могу нанести какую-то там вот, душевную травму. Моральные страдания, да? Да, моральные какие-то страдания. То есть, да, mm -hmm. есть все-таки в этом возрасте еще. Не сформировался какой-то определенный жизненный опыт, из которого вот, ну, следует, что сначала надо подумать, а потом пойти сделать. Вот, вот все-таки как у подростков вообще есть какой-то э, шанс на то, что в этом возрасте они действительно думают, прежде чем сделать? Конечно.
3: Конечно, есть, и это и есть область и зона ответственности родителей, родительской семьи. Вот здесь как раз папа и может с сыном поговорить. Мама может сыну сказать, да, там, допустим, сынок, предохраняйся, ты красавчик, будет тебе счастье, все девочки будут тебя любить, и вообще ты у меня самый лучший. А папа может сказать, пожалуйста, выбирай чтобы была симпатия, чтобы не обидеть чувства девочки более эмоциональные, ты можешь ее ранить, если у тебя нет намерений к ней на отношения каких-то серьезных, не стоит, да? ну то есть эти вещи ценностные закладываются родителями педагогами, да, литературой. Но ну, мы помним, мне сейчас вспомнился там Лермонтов, герой нашего времени сразу, да, когда у него был такой огромный, высокий интерес э, к объекту привязанности, и он быстро пропал. То есть это тоже, то, то есть э, э, юноша может искренне думать о том, что да, у него вот это его симпатия, это любовь на всю жизнь, но родитель может уже все равно предостеречь и сказать, что смотри, может развиваться вот так, как тогда ты будешь действовать. Вы знаете, мне раз мы на примерах сегодня тоже э, своих говорим, сын задал недавно вопрос нам с мужем. Э, Мам, пап, а вот если так получится, что я еще буду не женат, но от меня забеременеет девушка, вот ему 11, вопросы он растет в, в семье, <сих> в психологине, да, такие задают иногда. Я обязан жениться буду.
1: Хороший вопрос в 11 лет.
3: Хороший вопрос, в 11 лет. Да, обязан ли я буду жениться? И я посмотрела в сторону супруга, потому что я понимаю, что здесь вот, ну, женщина, конечно, может сказать, обязан.
1: Ну, И это жить до конца навязано, жизнь. получается. Да, ну, конечно,
3: да? но э, супруг сказал так, ты знаешь, э, ты не обязан будешь жениться, но ты обязан будешь нести ответственность здесь за эти последствия. Ну, я тебе, мы тебе поможем, как родительская смесь, ты будешь несовершеннолетний, вдруг такое может произойти, но было бы здорово все таки да, таких э, последствий э, не допустить, да, потому что есть средства там предохранения, контрацепции, чтобы такое не наступило. Но если так получится, то... Ребенок это огромная ценность и большое счастье, да, и ты будешь отцом но ты не обязательно там можешь быть, э, если ты не любишь эту девочку, женщину, да, быть мужем, да? ну, то есть вот такая позиция, она может, э, это не истина в последней инстанции, да, я говорю, что каждая семья индивидуальна, да, здесь можно там ценностные какие-то споры вести, но это то, что вот может быть заложено, да, что я буду нести ответственность в любом случае, я приму ее на себя, эти обязательства, ну, и он такой, сын-то, призадумался, а это будет хорошо, что ребенок будет расти там в неполной семье, да, а я не буду хотеть жениться. И вот эти мысли, они уже у него как зерно поселись, но он начал об этом думать. И это то, что повлияет потом на формирование ценностей. Вот мы взрослые очень часто боимся каких-то, да, там прогнозировать какое-то развитие событий, что-то обсуждать даже на уровне, ну, фантазий своих, да, или каких-то вариантов. Но на самом деле, если проговаривать вот так честно, в первую очередь, с собой, как бы я поступил, да, вот в том возрасте, да, или там на месте сейчас, учитывая особенности развития социального сейчас и норм в социуме. Очень много браков, когда, да, не очень счастливых, да, которые случаются, потому что женщина забеременела, и... Потому То, что это, надо, потому что надо, и женщина в этих отношениях, да, может быть, не очень-то счастлива, да, и мужчина, и ребенок тоже страдает. Поэтому здесь вот все-таки по-честному, да, очень важно.
1: Я понимаю, что сегодня мы пролили только маленький и тоненький лучик света в этот, ну, не побоюсь этого слова, наверное, дремучий лес. А... Это открывает для нас возможность, да, я, наверное, с великим удовольствием приглашу тебя еще в студию не единожды, потому что, ну, для меня, как для родителей, я сегодня, честно говоря, нашел больше вопросов, чем ответов. О, да? так
3: это прекрасно. Если по итогу вопросов больше, чем ответов, значит, двигаемся мы в нужном и правильном направлении, да.
1: Ну, вот если, знаешь как, если вот немножко все-таки подвести черту, mm -hmm. да, вот под, под, нашим, под нашей беседой, под нашей, я бы сказал, наверное, даже родительской беседой, да, тогда, когда один родитель, но, обладая какими-то навыками, пытается пролить свет другим родителям, да, вот что бы ты пожелала подросткам и их родителям, которые в данный момент жизни вот именно проживают такую ситуацию?
3: Я пожелаю любить своих детей, потому что через. Вот Именно энергию любви мы можем быть внимательны, мы можем быть справедливы, мы можем быть уважительны к границам, любить, быть внимательными, слушать своих детей, задавать им вопросы, интересоваться их жизнью, давать им эмоциональную близость. Это то, что позволит детям вырасти в психологически здоровых и физически здоровых взрослых. Вот, не бояться говорить откровенно на острые темы, но с учетом соблюдения границ, да, то есть не перегружать информационно своих детей личным опытом, какими-то обидами, переживаниями, проекциями, ой, у меня был негативный опыт, все теперь все мальчики нехорошие, да, или все девочки там, тоже не очень, вот, да, то есть стараться прояснять, разговаривать, ну и, конечно же, взрастить в себе вот внутреннюю целостность, да, Взрослым это больше пожелание. Потому что э, устойчивая самоценность, устойчивая психика, психологическое здоровье, телесность и духовное измерение формируются у ребенка рядом со взрослым, у которого все это есть. Э, и, э, психологически здоровый ребенок выходит из психологически здоровых отношений детско-родительских понятно что все можно скомпенсировать слава богу и психика наша она э, великолепно устроена что э, формируются защитные механизмы да но между тем если мы говорим о э, о таком хорошем и качественном вот, альянсе телесности и духовной составляющей, то, конечно, это взращивается в семье, где есть здоровые отношения, где есть мужчина и женщина с пониманием и осознанием своей роли, да, наполненные внутренне, готовые отдавать, любить. И вот в этих условиях... Любовь как ну, такой субстрат, на котором хорошо все растет, и э, психосексуальность, и ценностный аспект да, личности, и доверять природе, доверять себе, доверять э, детям, формировать эмоциональную близость. Вот это я желаю.
1: Я благодарю тебя. Ты провела для нас, ну, я говорю, хотя бы какой-то лучик, да, мы. Я, честно от себя, да, как ведущий, могу сказать, что я впитывал каждое твое слово как губка, потому что для меня вроде бы ничего нового, но каждое все, о чем ты говорил, это как будто бы новое. Елена, как, какие у тебя ощущения после вот сегодняшней нашей беседы?
3: Да, вот давайте, наверное, чтобы резюмировать, может быть, вы скажете, что вы взяли для себя, да, вот как полезность.
2: Ну, у меня ощущения такие, во-первых, Сегодняшний подкаст не оставляет шанса уйти без ответа на те вопросы, которые мы с Тарасом задали. Но, тем не, точнее, даже не «но». При этом из полученных ответов рождаются новые вопросы. Про что я, и я сказал. И эти вопросы, они, знаете, как-то в первую очередь, наверное, у себя в голове переварить, переосмыслить. И, наверное, не найдя ответа, можно будет обратиться к Виктории и спросить, а, собственно, а правильно ли я думаю…
3: Друзья, я не знаю, допустимо это или нет, но я открыта к диалогу, поэтому если у кого-то из наших слушателей тоже возникли вопросы сегодня после подкаста, и у наших прекрасных ведущих они остались, ну, у вас здесь привилегия, мы это можем сейчас все обсудить, да?
1: За кадром, так сказать. За
3: кадром самое интересное. Это будет бэкстейдж. Да, вот. Но если у наших слушателей появились вопросы, которые очень бы хотелось прояснить, я оставлю свои контакты, их можно будет задать, да, ну, мы можем там определить какое-то время, там, неделя или месяц, или там после публикации э, подкаста то да. есть я на них отвечу развернуто, вот насколько смогу.
1: Я, Елена, да, я благодарю тебя, как бы, ну, и, э, давай обратную связь. Э, я соглашусь, Елена, на сто процентов. Ну, как бы я так сказал, что какие-то вопросы, которые мы сегодня подняли, я на них получил ответ. И, может быть, не в полноте, но что-то я уже хотя бы имею общее представление. Но, честно говоря, вопросов-то стало больше. Почему? Потому что я понимаю, что э, мы такой э, очень... Очень-очень грязную протерли вот это вот понимание, да, то есть это окошечко света, и поэтому, ну, я предлагаю, я реально, я думаю, что мы переговорим а, с Евгением, а, я думаю, что он нам предоставит площадку он сегодня за кадром, он предоставит нам свою площадку для второй серии, где мы, ну, скажем, более развернуто, может быть, да, или более локально ответим. И да, отвечая на твой вопрос под выложенными подкастами, мы обязательно оставим твои контакты, мы оставим всю информацию, которую ты нам предоставишь. Сама, я думаю, что ты определишь рамки, то есть, я не знаю, правда, может быть, это будет какой-то там две недели, например, когда ты будешь отвечать на эти вопросы. Или, ну, я знаю, что у тебя есть несколько телеграм-каналов, может быть, ты как-то Сойди, чтобы да, ну, воедино... В
3: век технологий, я думаю, мы точно не потеряемся. И если будет запрос, я открыта к диалогу и ратую за просвещение и формирование психологической культуры. И я думаю, что наш диалог сегодня внес небольшую лепту в общую культуру полового воспитания, этического воспитания взрослых в первую очередь, да, ну и, конечно, наших любимых детей.
1: Именно воспитание нас, взрослых. Я благодарю нашу прекрасную гостью Викторию. Я благодарю свою соведущую Елену. Для наших слушателей я могу сказать, что. Это была первая серия, я думаю, что скоро мы вернемся. Почему? Потому что вопросов реально стало больше. Пишите Виктории или в тот телеграм-канал, который она создаст. На этом я вынужден, я прям подчеркну это слово, я вынужден с вами попрощаться. Ребят, и всем вам сексуального просвещения.
2: Всего хорошего. И продолжение следует. Продолжение следует. Пока-пока. Почему никто не хочет меня слушать? Хочешь найти передачу нового вещания,
1: которую слышал в эфире? Где она? Эй! здесь! Заходи на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, Од.ФМ, Soundstream, и многие другие. И вбивай там название передачи. А
2: еще они все есть на
1: сайте. Новое вещание. новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай
2: новое вещание везде. Apple, да.